0: De la FIFA, la AFA, la Conmebol, los árbitros, el bar, el fútbol para todos, el fútbol para pocos, los representantes, los intermediarios, los que ponen la plata, los que se la llevan, de todo eso estamos hasta las pelotas. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe, de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanto puño, de tanta rosa. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe, de tanta gaviota.
1: Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe. De tanto más. Ma-
2: Dicen que escapó
0: de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Beso grandote!
1: de balón toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie todo el país con el corriendo va caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica el paparato esa no se explica vuelve la lengua de su agua verán parado, parado. Cualquier, a cualquier día del poder letal rinoscopía, corno de marfil filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guardan los corchos para un bote hacer Que viene el río de la prela eh, Y ya no hay goles que de Para Se caigan a pedazos las paredes de, la calle, de boda, cuando no quede. Y va a por el Va para arriba barriendo, ¡Ja! Y deja por el contra mágica Al compraba banda mil millones Todos se pilla para la ocasión. y esperan alguna amiga?
3: ¡Ja!
0: hoy ponemos nuevamente a rodar hasta las pelotas arrancábamos con Ciro Martínez saludando a Diego Armando Maradona por su cumpleaños hace muy poquito estaba cumpliendo sus 60 años y bueno, también está pasando nuevamente por un estado delicado de salud nosotros vamos a aprovechar este programa o por lo menos una buena parte de él para saludarlo y para homenajearlo con algunos cuentos y algunas canciones dedicadas a él. Este personaje, un futbolista que despierta pasiones, admiración, veneración, amores, odios, rencores, todo eso junto y sin límites, y que por su popularidad y su personalidad traspasó ampliamente el mundo del fútbol, por supuesto. Así que hacia ahí apuntamos con este hasta las pelotas, vamos a continuar con Eduardo Galeano y este texto que se llama El más humano de los dioses.
2: Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y... Popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol cinco minutos, apenas cinco minutos se el gol del ladrón el gol de la mano de Dios del gol del malabarista del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial fue el famoso famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra convirtió a Maradona en un hombre adorado adorado por los dos goles no solo por el el gol digamos este virtuoso sino también por el gol pecador y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso él se convirtió en una suerte de Dios sucio el más humano de los dioses eso quizás explica eh, esta veneración eh, universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un dios sucio, eh, que se nos parece eh, mujeriego, parlanchín, borrachín, dragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la la anónima multitud de la que provenía. La excitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina.
4: Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, y tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco pasado en el pie del lado del corazón. No me importa el que lío, se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de boca que me regalo alguna vez. Armando, te estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquiru, chiquiru, chiquiru. Maradona Es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón El me Meta Maradona es mi amigo y es una gran persona, el 10. En el alma guardo la camiseta de boca que me regalo alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
2: En el año 2002, la FIFA hizo una encuesta universal con una sola pregunta. ¿Cuál fue el mejor gol del siglo XX? vieron las respuestas desde todos los países del mundo. Un temporal de respuestas. Pero entre todas, por abrumadora mayoría, ganó el, el gol de... Maradona Diego Armando Maradona contra los ingleses. No el primer gol, el de la mano de Dios, sino el segundo, el que dejó a siete ingleses perdidos, porque habían perdido hasta hasta el domicilio. Ya no se acordaban de nada. Mareados, mareadísimos, pobre gente, por culpa de ese gol magistral de Maradona. Y en el momento en el que Maradona... Cometía ese gol imperdonable, ese gol espléndido, inolvidable, imperdonable. Justo en ese momento, un niño de 11 años, colombiano, llamado Manuel Alba Olivares, tuvo la desgracia de perder la vista. Justo en ese momento, los ojos se le apagaron para siempre. Fue una coincidencia. Pero la coincidencia hizo que la última imagen del mundo que que retuvo retuvo hasta hasta ahora, que ya no es niño, ya es un hombre grande, hecho y derecho, Eh, Manuel Alba Olivares, la última imagen fue la imagen de ese gol de Maradona, que él relata como el mejor de los locutores. Se la sabe de memoria, pasito a paso, centímetro a centímetro.
1: Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer tocar que el se siempre Marabona, genio, 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 tata, tata! tata genio,
5: ¡Qué ¡Para dejar el Chavino tanto inglés! ¡Para que el país se opuye apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! Inglaterra 0! ¡Diego 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 Armando Morabona ¡Gracias a Dios! ¡Por el
1: fútbol! ¡Por Morabona ¡Por esas lágrimas! ¡Por este Argentina 2!
0: Ahí dejábamos de lado a Galeano, Andrés Calamaro y nuevamente Eduardo Galeano con un pequeño y bonito texto sobre aquel gol que Maradona le hiciera a los ingleses en el Mundial 86, el segundo gol, el mejor gol de todos los mundiales, acompañado de un relato que emociona a cualquier futbolero, a menos que seas inglés por supuesto. Con esto le vamos a dar espacio a otro escritor que escribe muy bien sobre fútbol, también muchas cosas sobre Diego Armando Maradona. En este caso se trata de Hernán Cassiari, un texto que escribió allá en el año 2004, cuando Maradona también pasaba por una situación de salud muy delicada. La particularidad que tiene este texto es que Cassiari escribía un blog con un alter ego como si fuera una vieja de provincia de Buenos Aires que se llamaba Mirta Bertotti, así que el texto está apuntado desde esa visión. Fue un texto que tuvo mucha repercusión, que lo levantó en su momento la revista de la FIFA, se tradujo a un montón de idiomas, todos creyendo que este texto era una carta de un ama de casa para Diego Armando Maradona.
6: A mi marido lo vi llorar tres veces en la vida. Cuando le dijeron que el Nacho era varón, cuando le metiste el segundo a los ingleses y cuando te echaron del Mundial 94. Así que date cuenta, gracias a vos descubrí que mi marido tenía sangre en las venas. Por eso, si él reza enfrente del televisor, yo también rezo. Y no me importa si otra vez hay que rezar por vos. En esta casa, cuando mi marido dice que hay que prender dos velas, se prenden dos velas y se acabó. La verdad es que no sos santo de mi devoción. Siempre me caíste para el culo porque sos un fanfarrón y sos un boca sucia. Mi marido dice que si me gustara el fútbol sería otra cosa, que vos adentro de la cancha eras algo que no tenía nombre, una cosa de otro mundo. Dice mi marido que eras capaz de enloquecer las leyes de la física, pero por ese lado a mí nadie me compra. Yo soy una señora, no entiendo, no quiero entender de fútbol. Pero hay otras cosas que sí entiendo. Y por esas cosas rezo esta noche. Pero ojo, no es por vos. ¿Sabés por qué rezo? Porque hubo momentos en los que no tuvimos nada, pero nada, arriba de la mesa. Y vos le dabas alegría a mi familia. Alfonsín estaba haciendo estragos y gracias a Dios justo nos cayó del cielo un mundial que ganaste de punta a punta. Para mí fue un invierno horrible, porque solamente podía cocinar buñuelos de acelga en el almuerzo y buñuelos de acelga en la cena. Pero si hoy le pregunto a mi marido o a mi hijo qué se acuerdan de ese invierno, ellos te nombran a vos. Ellos se ríen, no tienen la menor idea de que pasaron hambre. Esta noche afuera, en la puerta de la clínica, está lleno de periodistas extranjeros sacándole fotos a la gente que prende velas y que se pasa la madrugada recitando el rosario. A veces me da vergüenza que el resto del mundo crea que somos tan básicos, tan cabezones. Pero después me dan ganas de explicarle al mundo que nadie reza por el boca sucia, ni tampoco por el fanfarrón. Me dan ganas de explicarle al mundo qué pocas alegrías tuvimos en los últimos 20 años y que de esas pocas, casi todas vinieron con tu firma. Con lo que nos cuesta ponernos de acuerdo en algo, reírnos o llorar o gritar por lo mismo. Con lo que nos cuesta cantar Argentina, Argentina y al mismo tiempo sentir que el pecho se infla y hacer fuerza por lo mismo y querer ser mejores y patalear de rabia. El día de la efedrina, yo salí a la calle y vi a todo el mundo llorando. La gente iba en silencio por la calle y se le caían los mocos. Todo el país desinflado. ¡Qué raros que somos! Pensé. Pero me sentí orgullosa de ser de acá, porque yo también lloraba y no sabía desde cuándo. Si hasta mi hijo, que nunca te vio levantar una copa del mundo, tiene un póster tuyo en la pieza. Y habla de vos como si te hubiera vivido, si hasta el nono te perdonó que mandaras a la puta que lo parió a toda Italia en directo. ¿Cómo no voy a rezar para que te pongas bien? Dentro de muchos años, los hijos de mis hijos van a vivir en una Argentina mucho mejor. Yo estoy segura. Estoy segura. Y nadie se va a acordar de tus cosas malas. En los libros de lectura se va a decir de vos lo importante. Que acá una vez nació un negrito que jugaba la pelota como nadie. En el futuro nadie se va a acordar de que eras un fanfarrón y un boca sucia. Van a decir que eras capaz de levantar un pueblo triste y volverlo loco de felicidad. De hacerlo feliz incluso en las épocas más oscuras. Para que no se muera ese yo rezo. Para que puedas descansar de todo el esfuerzo de haber sido vos. Para que puedas abrazar a tus nietos y contarles quién fuiste. Porque debe ser muy lindo llegar a viejo. Mirar a un nieto a los ojos y decirle, ¿sabes quién era yo? Yo era Maradona. Y estar vivo para contarlo.
3: De noche y de día, la vida es una tómbola estoy arriba y arriba, si yo fuera Maradona Viviría como él, mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por ciento, si yo fuera Maradona
0: ...ese relato de Hernán Casiari que tiene unos cuantos años... ...pero que lo escuchábamos emocionado cuando lo volvía a leer... ...un texto que por supuesto nos habla de cómo el fútbol atraviesa a las sociedades... ...en este caso deja una foto de lo que era la sociedad argentina en ese momento... ...como decimos siempre el fútbol que va más allá del fútbol... ...y marca de distintas formas a las personas... Pegadito escuchábamos esa bonita canción de Manu Chao que se llama La vida tómbola, que también refleja en pocas frases lo que es la vida de Diego Armando Maradona, ese tremendo personaje que es Diego y que tiene otra faceta que es la que quiero reflejar ahora, ese incansable creador de frases, ese provocador. Frases que todavía en épocas que las redes sociales casi no existían Igualmente se convertían en virales, podríamos decir Se convirtieron en remeras, en todo tipo de merchandising Frases que dicen cosas como, por ejemplo La bronca es mi combustible Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha Me cortaron las piernas Fue la mano de Dios Se les escapó la tortuga Yo nací en un barrio privado de Buenos Aires, privado de luz, agua y teléfono. Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra. Vamos a cerrar este pequeño y sincero homenaje a Diego Armando Maradona en Hasta las Pelotas con una canción. Hay muchísimas canciones, por supuesto, dedicadas a Diego. Esta creo yo que no es tan conocida. Es un bonito tema de Pablo Colm en este caso interpretado junto a Juan Carlos Baglieto. Se llama Vengan a ver. Vengan a ver
7: este morochito que hace verdad en la fantasía de la ilusión. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado olor. Y vengo niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando. Pintar mi alma viene a pintarme la ilusión. Y en la pinta mi alma viene a pintarme el corazón. Diego en redonda y un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Vengan a ver cómo las estrellas dejan su sitio en el firmamento solo por él. Un delfín herido fuera del agua, un pibe que llora desamparado al atardecer Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita Es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia Hay fotos en el alma que no se borran jamás hay fotos en el alma que no se pueden borrar Pinta, pinta, pinta la alegría este pintor Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor
8: con una tango es algo mucho más difícil de lo que a primera vista se podría suponer de Eduardo Sacheri tal vez para los grandes con esa facilidad que suelen tener para las simplificaciones abusivas los dos barrios eran uno solo tal vez para los grandes con su indolencia su falta de perspectiva su desatención por los detalles esenciales la cuadra nuestra, la ochava de nuestras felonías formaba con las dos manzanas con las manzanas de alrededor, un único barrio pero para nosotros con la claridad que tienen las cosas cuando uno es chico los barrios eran dos el nuestro y el de ellos, esos pibes que vivían a la vuelta el nuestro eran cuatro cuadras, dos por una calle y dos por la otra el barrio era esa cruz perfecta que formaban esas veredas simétricas y nuestras absolutamente nuestras A la vuelta estaban ellos, pero a la vuelta, y eso era muy lejos, tan lejos que ese era el barrio de ellos. Cuando teníamos ocho, nueve a lo sumo, la autonomía de nuestro vuelo aventurero era escasa. Las madres exigían todavía la molesta condición de poder vernos al asomarse a la vereda, de modo que la vuelta, o sea, el mundo, el universo, quedaba todavía prohibitivamente lejos. Pero a los once, a los doce, las madres ya empiezan a resignarse a salir a la vereda y a no vernos, a confiar en el Espíritu Santo a aceptar el dolor y la angustia de sabernos a la vuelta o a la vuelta de la vuelta, o vaya a saber dónde como mucho pueden exigir el retorno a la hora de la leche a más tardar, pero no pueden pretender, Dios nos libre, que uno siga en la vereda propia o en la cuadra de casa habiendo tanto mundo más allá esperándonos cuando uno tiene ocho o tiene nueve, vaya y pase pero a los once la cosa cambia y cambia para siempre en una de esas recorridas, bicicleta mediante ahí nomás de nuestro propio mundo aparecieron ellos estaban sentados en la vereda contra una de esas casas que eran las de ellos dejando pasar la vida eran seis o siete, como nosotros se repartían el fondo de una botella de agua se veían sudados y sedientos en la calle perduraban los cascotes de los arcos evidentemente acababan de jugar al fútbol el ser humano es un bicho dado al desafío, a la competencia supongo que fue por eso que alguno de nosotros alguno de los más osados y pendencieros seguro que yo no fui, siempre tan tímido frenó la bici, apoyó un pie en el cordón y se los quedó mirando los demás lo habremos imitado obedeciendo a ese reflejo solidario que en la niñez funciona a la perfección y que con los años se va tristemente anquilosando Primero habrán sido unas preguntas tiradas al bolero y contestadas con evasivas que de dónde eran, que de dónde éramos, que cuántos eran en su barrio, eh, que cuántos en el nuestro, que de qué cuadro éramos hinchas, que de qué cuadro eran ellos, que si sabían jugar, que si nosotros sabíamos. Después uno de ellos se habrá ufanado de alguna victoria memorable contra otro barrio tan distante como temible y misterioso. Algún lenguaraz de los nuestros habrá replicado con una hazaña aún más espeluznante habrá habido un cruce de miradas alguna seña solo perceptible para entendidos y el desafío habrá partido por fin de uno de los frentes como una lanza en llamas clavada ante la tribu rival y belicosa ellos se miraron con cara de experimentado de gente ducha en esos temas acordaron la fecha como dudando como dando a entender que eran tipos muy ocupados supongo que Enroscados en sus propias mentiras y en sus respectivas alucinaciones No notaron el temblor de algunas de nuestras voces Las caras de pánico de los más chicos Las miradas urgentes de los menos osados Ellos pusieron una sola condición Ponían la cancha y la pelota Nosotros, nosotros pobres, ingenuos, torpes, incautos, aceptamos El día fijado... Fuimos a pie, uno no puede jugar un desafío y mirar cada dos minutos la pila de bicis A ver si siguen donde uno las ha dejado Las distracciones pueden ser fatales, tanto porque te roben una bici como porque te metan un gol estúpido La primera sorpresa fue la cancha Ellos nos esperaban en la vereda de la vez pasada pero no tenían armados los arcos en la calle Cuando preguntamos señalaron con calculada indolencia el paredón legendario de la canchita de la calle Buchardo Nos miramos azorados. Decir en nuestra niñez la canchita de buchardo era como decir, jugamos acá, en el Maracaná, o Paz, en el desafío en el estadio de Wembley. Era un baldío enorme, cerrado a la gilada por un paredón alto de ladrillo a la vista. El único acceso posible era a través del jardín del vecino. Vecino que se entretenía en golpear el vidrio de su ventana en medio de agresivas gesticulaciones... Las pocas veces que teníamos la valentía de pararnos siquiera a pispear un poco el asunto. Porque esa cancha, que tenía arco de madera y todo, y tenía hasta manchones de pasto en las esquinas, la usaban los grandes, jamás los chicos. Uno de esos grandes que jugaban los fines de semana era ese celoso cancerbero que nos echaba las patadas. Lo que ignorábamos y que descubrimos recién el día del desafío era que el capitán de ellos era sobrino del terrible ogro de la casa contigua y que los días de semana tenían libre acceso a ese estadio bellísimo caminamos la media cuadra dándonos valor con la mirada ocultando celosamente que jamás en la vida habíamos jugado en una cancha en serio entramos al jardín del vecino como quien atraviesa a ciegas un campo minado Esperando el terrible momento del estallido, de la cortina corrida, de los golpes furiosos en el vidrio, del rajen de acabo, cosas del demonio. Pero nada pasó. O no estaba, o su sobrino le había puesto sobre aviso. Saltamos por fin la pared por la parte más baja. Íbamos cayendo con un ruido seco en la tierra prometida. Un ruido que jamás hube de olvidar. Y que supongo que los demás tampoco olvidaron. Un ruido que sonaba a misterio, a iniciación, a ultraje y aventura. El miedo nos volvió a ganar cuando los vimos abrir las bolsas que traían bajo el brazo. Eran botines. Los sacaron con gestos displicente, pero a sabiendas de nuestro pasmo inevitable. Porque nosotros, más allá de nuestras bravuconadas, éramos gente de jugar en el asfalto. Y uno en la calle, obviamente, juega en zapatillas. Y encima con zapatillas viejas, con esa flecha que nuestra madre nos ha cedido para que las terminemos de deshilachar, de destruir, de enmugrecer en esas tareas inútiles, esas que... Tienen la tela totalmente descosida de la puntera de goma. Esas con las que hay que tener cuidado de que no se salgan los dedos por el agujero cuando uno le pega la pelota. Y van estos tipos y sacan los botines negros relucientes, con esos tapones amenazantes. Tan útiles para pegar de puntín como para arruinarle la pantorrilla a un pobre contrario indefenso. Yo calentón como fui siempre... Les hice notar que nosotros jugábamos todos en zapatillas y que con los botines iban a lastimarnos, pero con cara de inocencia dijeron que nadie les había dicho nada. Y que ellos jugaban siempre así, como se juega de verdad. Y que lo del otro día, en la calle, había sido un entrenamiento. Con la sensación de ser un cavernícola analfabeto, me callé la boca y me volví hacia los míos buscando algo de confianza. Pero todos estaban demasiado asustados. Lo peor vino después. Traían la pelota en una bolsa grande de casa a tía. Era una bolsa enorme, blanca, y no se veía nada adentro. La llevaba un gordito, pecoso y flequilludo. Con gesto grande y locuente la levantaron, la tomaron por abajo y soltaron las manijas. La bolsa se inclinó, abrió su boca misteriosa y escupió una pelota tango. Aquello era demasiado. La cancha de tierra con arcos de madera va allí y pase. Y eso de los rivales provistos de botines ya era todo un riesgo, pero... Una tango original Que picó tres veces hasta quedar mancita en el medio campo Eso era inaceptable Nosotros, que jugábamos con una número 5 chiquitita De gajos alargados, blancos y negros Que tendía más al loba que a la esfera Que picaba para el demonio Al que había que engrasar primorosamente Con la grasa sobrante del churrasco Habíamos visto la tango por la tele En el Mundial 78 Y después en la vidriera de la proveeduría deportiva pero nuestro barrio ese era un objeto desconocido y van estos tipos y la sacan ahí como si tal cosa como si fuera algo de todos los días ahí Felipe protestó ¿cómo no la... no la tenían el otro día en la vereda cuando los vimos la primera vez? el capitán de ellos, Walter creo que se llamaba, se aproximó con la tango entre las manos y nos habló en un tono peyorativamente didáctico, como si se dirigiera a una manga de infradotado. Nos dijo que como era evidente, esa pelota tenía un plástico recubriendo el cuero y que hacía imposible su uso en la calle, salvo que uno quisiera arruinarla, y que como ellos jugaban siempre en cancha de pasto, de tierra a lo sumo, no se habían imaginado que nosotros pensáramos jugar con una pelota común y corriente. Gustavo tuvo entonces el tino de esconder la nuestra Miserable debajo de una campera Nosotros nos quedamos mirándola como tarados Encima era naranja debido a que según transigió En informarnos, eh, sí, medio desganado El padre del chico que se la había traído de Europa Porque era piloto de aerolíneas Y allá la pintaban de naranja para poder jugar en medio de la nieve Sin perderla de vista Cuando empezó el partido corroboramos con angustia nuestro pálpito de que una tango no tenía nada que ver con el resto de las pelotas existentes en el universo por empezar picaba el doble no conseguíamos bajarla ni a los tiros saltaba en cada piedrita de la cancha cambiaba de rumbo y nos dejaba pagando aparte dolía de lo lindo a mí me tiraron dos o tres pelotazos que me dejaron las manos rotas y eso que jugaba con guantes unos de lana ya jubilados del colegio el que más sufría era Gustavo nuestro crack En lugar de patear de puntín como el resto de nosotros lo hacía de chanfle acariciando el balón con el empeine Al rato de empezar le dolían los pies hasta los tobillos Esas zapatillas nuestras eran absolutamente inapropiadas para patear semejante cascote Terrible Además estaba el tamaño Nuestra número 5 era una especie de prima pobre y escuálida Que apenas debía superar la mitad de la circunferencia de aquella enormidad anaranjada Y con lustrosos vivos negros lo dura que sería que Gustavo tuvo la inconsciencia de cabecearla en un centro y quedó medio tarado un buen rato hasta que se le pasó el mareo si hasta me acuerdo que le quedó la frente toda colorada lo que más bronca nos daba era que ellos eran tan burros como nosotros pero con los botines ponían pata fuerte y nosotros sacábamos el pie por precaución y perdíamos todos los balones divididos y con la tango nos tenían a mal traer. no hilvanábamos dos pases seguidos como la gente nos metieron un gol estúpido Me tiraron un chumbazo a quemarropa y la muñeca me dolió tanto que se me dobló la mano, para colmo yo no lograba hacerme la idea de atajar con palos de verdad, qué negarlo? Nos iban ganando 1 a 0 con ese gol mugroso, y en cualquier momento iban a invocar nosotros. Eso era seguro, pero gracias a Dios. Y en medio de nuestra adversidad tumultuosa, Adrián tuvo un rapto de inspiración mística. Empezó a los gritos a llamarlo a Miguelito, que ya había pegado el estilón y nos llevaba como dos cabezas. Ese día andaba más caliente que nadie porque todavía no se acostumbraba a sus nuevas dimensiones Y esa pelota endemoniada lo tenía más mareado que al común de nosotros Así que Adrián le habló algo al oído y el otro sonrió con placer Como sopesando la idea, como paladeando por anticipado Una venganza que se sabe tan justa como inolvidable Yo desde el arco entendí poco y nada Hasta que vino un despeje desde el área de ellos y Miguel se perfiló para pegarle de surda Miguel era con la pelota en los pies y como ya dije un poco más espantoso que la mayoría de nosotros pero tenía la rara virtud de pegarle como con un fierro La tango venía picando casi mansita como pidiendo permiso para seguir unos metros Miguel se afirmó con la derecha, se inclinó levemente y le pegó un chumbazo descomunal La tango salió como un bólido, como un meteorito en reversa rumbo al cielo pasó el paredón, no por el lado de la calle, no nuestro arco era el que quedaba la vereda sino por los fondos quedaban una casa vieja y sombría en los laterales donde el paredón también era medianera había un lindo alambrado como de dos metros de alto porque estaba cerca de las líneas de la cancha y el riesgo de tirarla fuera era evidente pero detrás del arco de ellos, del lado de la casa aquella quedaban todavía como 30 metros de terreno lleno de malezas y arbustos y árboles petizos que hacían suponer que la pelota jamás superaría el límite del predio por ese lado de modo que cuando Miguelito le pegó ese chumbazo histórico la tango subió a los cielos superó por amplio margen el travesaño de ellos sobrevoló dos limoneros apestados y unas cañas de esas que nunca faltan en los baldíos planeó sobre el yuyal y sobre la hiedra y se perdió en el misterio con un ruido a chapas de lo más espeluznante el dueño de la pelota que aparte de ser un gordito paliducho y pecoso nos había demostrado que de fútbol sabía lo que yo de astronomía No pudo reprimir un grito de terror y los suyos se miraron consternados Nosotros pusimos cara de compungido Atravesamos con ellos el yuyal Y hasta les hicimos de pie para que se asomaran por encima de la tapia No había caso La pelota descansaba en un patio de lajas Y el ruido a chapa se había producido cuando la tango había golpeado contra la puerta de hierro Que desde la cocina daba a ese patio Por suerte para nosotros eran las tres de la tarde Tocarle el timbre a un extraño, para pedirle una pelota es una tarea ardua y peligrosa a cualquier hora del día. Pero a la hora de la siesta es directamente concurrir por propia voluntad a que te fusilen. Nosotros lo sabíamos y ellos también. El gordito translúcido intentó despertar el espíritu de cuerpo de los suyos para que lo acompañaran, pero fue en vano. Contestaron en medio de evasiva que más tarde a lo mejor que ahora en plena siesta ni mamado con cara de circunstancias alejandro declaró que era una lástima una barbaridad pero que íbamos a tener que seguir con otra pelota ellos se miraron y asintieron dijeron que no tenían ninguna otra a mano yo sabía que mentían porque había visto de refilón la azul y roja linda también con la que habían jugado el otro día en la calle pero se ve que tenían un miedo atroz de que miguelito Zapatazo mediante la colgar en un vuelo sideral de la misma especie y la a sin escalas a hacerle compañía a la tango anaranjada. Alejandro, como si hubiese recordado súbitamente, se golpeó la frente y dijo que nosotros tenemos una. Aclaró con tono de singular franqueza que no tenía nada que ver con la que Miguelito acababa de colgar, pero a falta de una mejor, ellos se apuraron a decirnos que sí. Alejandro mismo... Fue hasta detrás del arco y sacó nuestra pelota de abajo de la pila de camperas. Yo me acuerdo que nunca la vi tan linda. Con sus gajos grises de tan despintado, con el olor rancio de la grasa cuidadosamente embadurnada, con ese par de protuberancias que la alejaban indefectiblemente de la esfericidad, con la marca indeleble en birome azul en el lugar de la válvula, entre las costuras, hecha para evitar chambonadas trágicas a la hora de inflarla. porque Ahí la cosa era distinta, todo es, todo era cuestión de pegar unos cuantos puntinazos bien al ras del piso, de modo tal que entre las piedras que encontraron el camino y el azar de sus tumbos ovalados, a cualquier arquero se le escaparan dos o tres de esas y a cobrar. Todo era cuestión de apretar los dientes, soportar a pie firme un par de taponazos en nuestras pantorrillas indefensas. Al fin y al cabo, uno a los dos se tiene que ir aprendiendo a hacerse hombre. Ganamos 3 a 2, fue una fiesta Sobre todo porque ellos, humillados, nos pidieron la revancha para la semana siguiente Y nosotros pusimos cara de gente ocupada De tipos abrumados por un montón de compromisos Quedamos en volver a hablar recién el mes siguiente Argumentamos estar tapados de desafíos contra los del club argentino Los de la canchita de tienda presente Los de la triangular de segunda Rivadavia Y otros cotejos tan severos como ineludibles Después nos enteramos de que recuperaron la tango y que lo hicieron a través de los buenos oficios que interpusieron dos de los padres de ellos ante el anciano propietario de la casa sombría, tan venerable como remiso a las devoluciones. Pese al hallazgo, no nos alarmamos. La revancha se en el barrio nuestro y de locales. La cosa iba a ser en la calle. Y en la calle con los botines no podés jugar. Aparte como los palos son dos cascotes, podés discutir de lo lindo cada pelotazo que pase cerca de los arcos sobre todo si Miguelito juega de tu lado y sobre todo en la calle la tango no se usa porque se arruina se moja en los charcos de los cordones se le despelleja el plastiquito y te la puede aplastar cualquier colectivo y nadie va a correr semejante riesgo ni siquiera siendo un gordito platudo con un padre en aerolínea porque una tango es muy linda, muy canchera Sí, sí, todo fenómeno, es muy linda Pero sale un ojo de la cara
5: So
0: Tarados Positivos, de Juan Villoro El fútbol le gusta a demasiada gente para no ser aprovechado de mil formas distintas. Estamos ante la forma más exitosa de vender zapatos y camisetas, y esto no es nada en comparación con otros negocios. Aunque todo falle y vaya cada vez peor, al final siempre gana la televisión. El dinero aceita a los clubes y en buena medida decide los resultados. En el mismo periodo en que el Real Madrid gastó 700 millones de euros, el Osasuna gastó 10 millones. ¿Es concebible que jueguen en la misma liga? Sí, entre otras cosas porque el Osasuna, dirigido por el Vasco Aguirre, ha sido muy eficaz ante el Madrid y porque el fútbol profesional no ha oído hablar de justicia económica. Aceptemos lo inevitable. Estamos ante un muy complejo sistema de representación del mundo que asimila una alta cuota de estupidez no es por la vía de la pureza ni del racionalismo como se defiende al arte de patear para encender el alarido de la especie. En su democrático acercamiento a la pasión, el fútbol incorpora los más variados defectos. Cuando todo sale bien, la gente es inofensivamente lamentable en las tribunas en vez de serlo en su casa. ¿Cuántos ataques de nervios no se han evitado en el seno de la familia gracias a los gritos lanzados en las gradas? Con el fútbol, Pasa como con las dietas ricas en fibra, no todo alimenta, pero la mezcla sirve para digerir. Es mucho lo que entra al fútbol y mucho lo que ahí se elimina. Su protocolo no puede ser tan excelso como el de la ópera porque está hecho para el desfogue de excedentes emocionales, para que el chiflado que llevamos dentro protagonice la vida durante 90 minutos y quien vuelva a casa sea, si no un gran humanista, al menos alguien razonablemente común. ¿Hay manera de clasificar las transitorias averías mentales que le convienen al fútbol? Para ser legítimas, las taras de los hinchas deben resultar tan inofensivas como la costumbre que los futbolistas tienen de escupir. Quienes hemos corrido infructuosamente tras un balón, sabemos que escupir no sirve para nada, pero escupimos. Se trata de un mantra, como el del tenista que se concentra acariciando las cuerdas de su raqueta, solo que más guarro. Llegamos a un punto esencial, si combatir al fútbol es tan infructuoso como perder fe en la razón ante la supervivencia de las estudiantinas, elogiarlo carece de efecto proselitista. Nadie se convence, en teoría, de extasiarse con un gol. Hablar de un entusiasmo tan compartido y vulgar depende de otras claves. Los grandes lances no derivan del rendimiento atlético, sino de una habilidad secreta, que mucho le debe a una fina percepción psicológica. Sidán filtra el balón a un hueco donde no ocurre nada, pero pronto ocurrirá Raúl. Romario hace un quiebre y prepara el perfil izquierdo. Todos los ojos del estadio miran el ángulo equivocado. Valderrama se detiene, baja los brazos y duerme de pie. Su siesta representa la forma más sorpresiva del ataque, la pausa que antecede al gol. Ronaldinho hace todo lo anterior y aún tiene tiempo de prometerle un pase a Eto. Ha habido jugadores, y Menotti es el mejor ejemplo, que no hicieron hazañas de fábula, pero hablaban de manera muy sabrosa dentro de la cancha. ¿Y además, querés que corra? Le preguntó el flaco a un despistado que no sabía que el fútbol era una tertulia en la hierba. Al escrutar asombros, el cronista debe renunciar a tener razón. ¿Puede alguien jactarse de entender el juego mejor que los otros? Por supuesto que no. Ni siquiera puede jactarse de convencerse a sí mismo. Cada testigo juega contra su propia sombra al modo de Gesualdo Bufalino. Cada día lanzo penaltis contra mí mismo. Por gracia o por desgracia doy siempre en el poste. El fútbol es una condición subjetiva. El espectador se desafía a sí mismo. Si trata de solucionar de una vez por todas lo que ve, el tiro da en el poste. No hay salida a la infinita tarea de confundir el balón con la cabeza.